0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y hoy vamos a ver que quisiéramos que quien en Ciudad Merliot también las familias entendiéramos que tenemos que dar un buen ejemplo, ¿no? o sea, en lo que está de su parte, tiene que dar un buen ejemplo de cómo vivir para Dios. Y cuando usted se lo proponga, cuando usted se lo proponga, puede. Porque el que quiere puede. El que no quiere, no puede. Bueno, ya vamos a ir a Génesis 6, versículo 5. Mira cómo estaba el mundo en el 5. Y cómo llega el versículo 8, lo que Dios le dice a Noé. ¿Lo tiene? Ya vino la hermana de Imnarda, ya vino ella, ya está lista para, para proyectarnos acerca de, la, ¿verdad? de lo que es estar bien despiertos. Vamos a ir allá de un solo. Génesis 6, 5 en adelante, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Aquí viene, aquí viene la familia suya y mía Pero Noé halló gracia ante los ojos Padre y buen Dios así queremos Ayúdanos a hallar gracia delante de ti Ayúdanos Señor a ser diferente a los demás Aún en el mundo que vivimos es el mundo de Noé En el mundo que vivimos es el, el mundo malo De Noé se ha hecho presente en el siglo XXI donde todo es un desorden Pero hay familias como las del tabernáculo de Merliot Que hayan gracia en los ojos de Dios Y son diferentes Gracias Señor por ayudarnos Porque esta noche vamos a hablar De que si queremos, podemos En el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén Puede usted sentarse muy amable Hermano Quiero hacerte la pregunta del millón Como siempre que entro en mis sermones ¿Qué piensa la gente de tu familia? Es importante eso, ¿eh? Porque aquí la familia de Noé, en el tiempo de Noé era la familia peluche, ¿sí? Era la familia que, que no se entendía, era la familia que estaba desquiciada, la familia que estaba despistada, que se creían mejores que los demás, que se apartaban para Dios. ¿Qué piensa la gente de tu familia? Porque debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo, y cuando digo que piensa la gente de tu familia, es primero lo nuestro pues. Hablo de, aquí vamos a ver el ejemplo del matrimonio para con los hijos. Los hijos en la obediencia con los padres. Cómo estamos con el trato con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de negocio. La gente, tenemos una relación franca con la gente. Y Noé no era extraño a este mundo. Noé era un hombre que todos lo conocían Posiblemente como un hombre Que no se parecía a los demás Porque no vivía como los demás Era un hombre que ahí dice Un hombre que halló gracia Delante de Dios cuando Dios quería destruirlos a todos Solo parece que Noé Era el que Dios dijo a este no Dios dijo ahí Desde de, el hombre Pasando por la bestia Llegando al reptil, A las aves del cielo a todos me los voy a acabar pero en el 8 se posesiona a Dios y dice él pero Noé uno entre tantos halló gracia delante de Jehová y acuérdese que Noé también era Zen, Can y Jafet sus tres nueras y su mujer eran ocho personas entonces era una familia y una familia que se va a meter en el arca una familia que va a entrar en el arca a pesar de que todos se van a comenzar a burlar porque nunca había llovido, porque no creían que Dios pudiera destruir la tierra con agua y construir un arca, como yo le dije, y se lo ha venido repitiendo, a 900 kilómetros del mar más cercano, 900 kilómetros del mar más cercano, era una locura, está bien construir un arca si ya lo vamos a tirar al, allá al Allá al mar, pues ahí estaba a, a, a la orilla de Apulo pues va. Pero construir un arca A 900 kilómetros Pero ahí está lo ilógico de Dios Como Dios iba a hacer llover Agua del cielo La tierra se iba a llenar de él Entonces el arca iba a flotar A Dios no le interesaba que el mar Que el mar más cercano estuviera 900 kilómetros Dios sabía que donde había mandado A Noé a hacer el arca ahí estaba bien porque de todos modos el agua, el agua iba a llegar hasta arriba El agua iba a llenar la tierra y al llenar la tierra el arca iba a flotar Y los que estaban dentro del arca iban a ser salvados Entonces aquí hay una familia que no se parecía a las demás Una familia que me imagino que la gente ¿Cómo ha de haber visto a, a Noé cuando, cuando Noé le obedeció a Dios construir un arca? ¿Qué es lo que le pasaban diciendo a Noé todos los días? estás chollado viejo, Se te pelaron los cables a vos, ¿de cuál ha fumado? Vos y tus hijos están, ¿a qué le decían a los hijos los demás jóvenes? Mira ahí tu papá crees que no está loco a los que están los, los obligando a que trabajen ustedes aquí. ¿Qué le, qué le han de haber dicho a las nueras? Dejen esos bichos sobados, hombre. consíganse otros de la nueva ola, dejen esos monos, estos monos están machos, no ven cómo está el tata, de tal palo tal astilla, dejen ese viejo hombre. ¿Y qué le había dicho a la, mujer de, a la a la mujer de Noé? Mire, su maridito lo creíamos cuerdo, va. Pero está atarantado, bien se lo decía a su mamá, que este viejo no servía, que este viejo era por gusto. ¿Qué, qué, qué no le debe haber dicho a Noé, va, De Noé, ¿qué no haber dicho de sus hijos? Y todos ellos aguantaron firmemente las críticas de, la, de las personas y siguieron obedeciendo a Dios al pie de la letra. ¿Se imagina ustedes después andar correteando animales? ¿Andar trayendo animales? ¿Qué, no, qué creen que ha dicho la gente? Bueno, pues, ¿y estos locos a qué se han dedicado, por? ¿Qué van a hacer un zoológico en esa arca o qué? ¿Qué van a meter ahí? ¿Y luego qué, qué piensan estos? ¿Van a hacer una, una gran cena y una gran comilona Adentro del arca o qué? Imagínense andar trayendo hasta el animalito más pequeño Y llevarlo al arca Porque Dios quería preservar una especie Para que no, para que no fuese problema Cuando se bajaran del arca Seguir la reproducción Dios podía haberlo hecho de otra manera Pero lo hizo de, de esta manera Ahora Qué piensan de tu familia y los demás a mí me gusta que la que la gente pues si nos va a criticar pero que nos critique por envidia que la gente nos ataque pero porque le da roncha de cómo somos de cómo dios nos tiene de, de cómo vivimos que, que no le andamos pidiendo pan al hambre que tenemos nuestros problemas pero estamos con la misma mujer en los mismos hijos en la misma casa estamos haciendo esto lo Qué bueno porque hay personas esforzadas hay personas que no buscan la salida más cobarde, la salida más fácil, no buscan simplemente hacer un parche dentro de la sociedad, vivir una apariencia. No, no he, no he tenido una familia. Y aunque vamos a ver que Noé se equivocó después del arca, nos va a dar un buen ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Porque no todo fue sonrisa en la vida de Noé. Parece que cuando bajaron del arca, Noé perdió un poco el disco, pero ya vamos a ver eso, también lo vamos a atacar. Pero ¿qué piensa, qué piensa la gente de tu familia? ¿Qué piensan de mí en mi trabajo? ¿Qué piensan de mí en mi negocio? ¿En la calle? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me comporto en mis estudios? Ustedes señoritas que están en sus estudios y que se reúnen con personas que no son cristianas, ¿cuáles son sus charlas? ¿Cuáles son sus tratamientos? ¿Son jayanes igual que los demás ustedes? ¿Son mero plebecitos igual que los demás? ¿Son mero cuentachistes? ¿Son mero desordenados? ¿Les gustan los bichos paganos? ¿Les gustan las bichas paganas? ¿O, o ustedes son diferentes? Digo yo. Hoy fui a, a, a mi hijo a, a, a traerlo a la escuela, Y va a salir temprano, y ya te que llega temprano, porque voy a salir temprano, que no sé qué, y que pues llego temprano y ya lo han perdido por otro lado. Pero vamos a decir, esto. yo que llego, y es que tengo una luz, pero yo que llego y tres hipotillos así, como de que no, el bicho no tiene ni, quizás no tendrá ni unos, unos siete u ocho años más que tendrá el bicho, quizás o, o seis años. Y unas palabras que dicen allá al bichito, menos mal que el colegio Luz de Israel. Menos mal que el colegio... Pero vaya, yo me pongo a pensar ¿Dónde creen que han aprendido esas palabras los niños? Posiblemente sus padres son personas que... Porque un niño que dice malas palabras Perdóneme, no es que solo en la calle Porque uno cuando viene de la calle Y dicen palabras malas, uno le dice ¿Dónde la escuchaste? Aquí no la has escuchado Una vez que Moisés comenzó hablando así, le pregunté yo Tu mamá y tu papá nunca hemos estado hablando aquí Ni cuando discutimos nos ofendemos de esa manera ¿Dónde has escuchado esas palabras? Porque aquí no, no que un amigo, pues aquí no se hace eso, nosotros somos diferentes, estos niños al oírlos platicar hoy ahí y decir las grandes malas palabras, bueno y no se, no se esconden porque ahí estamos caminando los adultos y hablan como salud y hablan como adultos y las grandes malas palabras digo yo, cabal para mi tema de familia, digo, ¿dónde es que estos muchachos han aprendido a hablar así? En sus casas, si la primera escuela son las casas, no le echa la culpa a los amigos de la calle. Uno a la calle va a quizás a perder a otro. Hay veces usted dice: A mi hija la están perdiendo. Quizás su hija está perdiendo a otro. Incluso si es cristiana, está perdiendo a otro pagano. Ahí dice Mi hija, no, no, no. Los de nosotros vamos más abrazados. Y hoy que estaba viendo eso, digo yo: Vaya para mi sermón. ¿Qué piensa la gente de tu familia? ¿Qué piensa? ¿Tus hijos por qué son así? ¿Por qué nuestros hijos tendrán que dar un mal ejemplo en la calle? Tienen que dar un mal ejemplo en su escuela. Si tienen que ser diferentes desde pequeños. Para que entiendan que, que la familia que tenemos no es una familia del montón. Es una familia diferente porque Noé cayó en gracia para con Dios, para con su Dios. Y al hablar de Noé, estamos hablando de las otras siete personas que estaban con él. En segundo lugar, una de las cosas que hacía diferencia en la familia de Noé: ¿cuál era? La obediencia. Porque una vez que Dios le dijo a Noé que construyeron un arca, Noé no cuestionó a Dios. O le dijo, Señor, ¿y por qué vamos a construir un arca si nunca ha llovido? Po? Señor, ¿y, y, ¿y por qué no hacemos otra cosa? Po? Señor, ¿y, y, y, ¿y por qué a mí? Po? Señor, ¿y Noé no, no cuestionó a Dios. Y esa es una de las cosas que yo quiero enseñarle. Y se lo he enseñado a quien se llama Dios. No cuestione a Dios. Porque aunque las cosas no pasen como usted las espera. Tenga paciencia y tranquilidad. Que Dios no se ha olvidado de usted. Lo que pasa es que nosotros. Al ser malcriados con Dios. Tal vez él ya venía con nuestro milagro. Pero como usted se pone malcriado. Dios se detiene. Como los padres. ¿Cuántas veces ya le vamos a dar algo a nuestros hijos? Y ese día se portan mal. Y ese día salen con, con esos, sus, sus irreverencias. Con esas, sus, sus gestos. Con esas sus actitudes. Porque un niño. No solamente va a ofendernos con palabras. Nos ofende con sus gestos. Con sus actitudes. Y ya le vamos a dar algo. Y lo sostenemos. ¿Por qué lo sostenemos? Digo, no, no lo merece todavía. Moisés pone atención y deja de hablar. Uno, uno entiende que, que cuando, cuando uno está en la familia, es como Dios, Dios se fija a todo lo que hacemos. Y Dios nos mide y nos dice, no era diferente. Sí, era diferente porque era un hombre que nunca cuestionó a Dios. Y, y fíjese, y estoy seguro que sus hijos tampoco, fíjese porque se pudieron a trabajar a la par de la mujer tampoco fue igual que la dejó. Que le dijo, Yo ahí te dejo el arca. Y yo me voy. ¿Va que no le digo así? La mujer quizás se pudo trabajar. Las tres nueras, ¿va? No eran nueras no malas. De esas nueras quiero yo. ¿Va? De esas nueras quiero yo. ¿Por qué no eran nueras no malas? ¿Se quedaron con el Señor? Sí, se quedaron. Ahora, ¿y la familia de esas muchachas? Ellas no querían nada. Mira. Pero significa entonces que los muchachos le habían dado un buen ejemplo a esas muchachas. Para que las muchachas se quedaran Y la, aunque las familias no se quedaran Las muchachas se quedaron con la familia de Noé Qué raro Que de otro lado vinieron E engrosaron la familia de Noé Como engrosaron la familia de, de Se acuerda de Noemí Cuando vino Ruth y, y vino la otra muchacha ¿Vaya vino alguien del otro lado Yo le pregunto en esta noche ¿Es usted obediente con su familia para con Dios? ¿O usted de aquellos también que cuestiona a Dios y digo esto porque los matrimonios podemos seguir dando un mal ejemplo a nuestros hijos Cuando comenzamos a hablar de las cosas cristianas delante de ellos Y de manera negativa Yo creo que Noé no hablaba delante de sus hijos De manera, nunca hable delante de su familia De lo que usted cree, de chambres, de bayuncadas, de falta de fe de, de todo lo que usted siente humanamente hablando Porque sus hijos lo absorben Porque sus hijos lo perciben Porque sus hijos van a ser igual que usted no hay, que la, no hay que pasarles las malas vibras a ellos no hay que pasarles nuestros malos pensamientos no hay que pasarles nuestros gestionamientos no hay que, no la familia de Noé era diferente porque era una familia obediente ¿y quién era el primero obediente? porque la cabeza de la familia ¿quién es? ¿cuántos hombres hay aquí? si a usted le faltan 10 para el peso entonces la señora le va a ganar los 10 para el peso porque el sacerdote de su casa es usted y usted debería estar más cuerdo que su señora Entiende que, mire Si las mujeres no les gusta mandar Pero si tienen la oportunidad se lo van a tirar Al lomo a usted Las mujeres están para ser guiadas Amadas, protegidas sí. pero al no encontrar eso Ellas van a tener que hacer su camino Por lo tanto el hombre Debe ser un baluarte dentro de la familia Guiando a esa familia No solo en testimonio Sino también en actitud Para con Dios ¿Cuántos varones aquí no se dan su lugar en su familia? Y se han vuelto mal, mandilones. Y cuando hablo de esa palabra, estoy hablando en el término mismo de no sobresalir dentro de su familia para saber qué les ha dicho Dios a ustedes con respecto a su familia. Porque Dios habló con Noé, ¿eh? no habló con la señora de Noé. ¿Con quién habló? Como en el jardín del Edén, con quién había hablado Dios y Adán, a quien le echa el clavo. No, le perdé yo clavo también a Dios Porque le digo a la mujer que vos me dijiste ¿Ah? Está bien va. Pero Dios no había hablado con Eva Aquí Dios no habló ni con la mujer de Noé Ni con las tres nuevas de Noé Ni con los tres hijos de Noé Habló con Noé Y cuando Noé habló con su familia Todos entendieron el mensaje, sí o no Caballeros que están aquí, Dios ha hablado con ustedes Porque no Dios va a hablar con sus mujeres Porque Dios no va a dejar morir a la familia Y a falta de, de Dos esposos que no están cuerdos también, los hijos pueden tomar la batuta. Pues sí, si no hay manera de poder verlo, entonces entendamos, el primer obediente de la familia es el hombre. Si el hombre no puede ser obediente a Dios, su familia no va a imitarlo. Por eso los hombres tenemos que ser obedientes a Dios en el sentido de decir, Señor, tú me has hablado, lo voy a promover con mi familia. Señor, tú me has dicho, lo voy a promover con mi familia. Y no estamos diciendo que no hay que escuchar, lo que la señora dice, estamos hablando de quién te habló primero, quién te dijo primero, quién trató contigo. Y Noé fue un hombre que impactó la vida de sus hijos, porque él mismo dice en el versículo número que dice nueve. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Con Dios caminó Noé. Y Dios nunca está alejado de las personas con las que trata en primer lugar. Y si este culto se llama Familias en Victoria, entendamos los que somos los componentes, las cabezas de la familia, qué nos ha dicho Dios para impactar la vida de los que están abajo de nosotros. Porque esta familia llevó adelante el mensaje de Dios y el llamado de Dios juntos, no es unido. Esta familia no trabajó de junta. Trabajaron unidos y por eso lograron Construir un, la, un arca De las dimensiones que estamos Hablando se cree que más o menos son Unos nueve o diez Veces estadios De fútbol de fútbol americano Se cree imagínense el, el Porte que era para meter tantos animales Para entender cómo era El arca y cuánto tiempo llevó Hacerlo si aquí dice todas las medidas que Tiene Era, era grande el arca era, era inmensa por eso se tardaron tanto en construir y por eso la burla a cada momento se acrecentaba construir un arca tan inmensa, tan amplia, tan grande y que la gente no estuviera pendiente de lo que se estaba haciendo. Creo que la gente se paseaba en la familia de Noé pero no era diferente. En tercer lugar, quiero decirte que Dios siempre piensa en toda la familia. Mire lo que dice el versículo número 3. ¿no? Y dijo Jehová, no contenderá 6, 6, 3 No contenderá Dice ahí Mi espíritu Con el hombre para siempre Porque asientamente les carne Mas serán sus días 120 Comenzó a hablar de este, de este asunto Que iba a tratar con Moé Hasta el final Le pregunto yo ¿Cuánto tiempo tiene Dios De venir tratando con usted? ¿Cuánto tiempo tiene Dios De venir hablándole a usted? Aquí les habló 120 años 120 años de venir tratando con la familia Porque Dios está interesado Dios quería que hasta último momento Las familias se arrepintieran y vinieran al arca para entrar Dios quería que todos vinieran al arca Dios quería que todos estuvieran dispuestos a entrar en el arca Dios pensó en, en todas las familias No es que Dios los mató Dios no mató a todos los que quedaron fuera del arca Ellos fueron los brutos que quedaron afuera del arca Y vamos a decir algo que como nunca había llovido, quizás nunca habían aprendido a nadar. Entonces a la primera que les comenzó a caer el agua, se comenzaron, a... quizás al principio, como dicen en mi pueblo, comenzaron a chapalear nada más, ¿va? que estaba bonito chapalear, pero ya cuando el agua les fue llegando hasta la cintura, ya tuvieron un poquito más de problemas. ¿Crees que Dios no ha pensado en tu familia? ¿Crees que Dios en Ciudad Maldito no tenía un llamado para nosotros aquí? ¿Crees que Dios no nos veía ya en el siglo XXI, en el año 2015, no nos veía reunidos aquí? Te equivocas, en la mente de Dios se nos ha tenido siempre Y tú estás en, en la mente de Dios Eres tú y yo el que nos alejamos de ese llamado El que Dios me ha traído para acá, no es casualidad Siempre hay veces platicamos con mi familia Y es cierto, aunque anduvimos en otro ministerio Y cuando ellos me dicen, mira no, no se hubiera salido de allá Mira no se hubiera salido de allá, mira no se hubiera salido de allá, Yo les pregunto, ¿qué acaso uno se manda solo ¿no? Hay veces Dios mueble, mueve teclas sin que uno siquiera lo sepa. ¿por? ¿Qué iba a saber yo que algún día iba a ser el pastor de Sudamérica? No, porque yo era el pastor en primer lugar de la futura. Yo era el pastor también de los naranjos. Yo también vine a, a trabajar de asociado con la central y yo ya aparezco aquí. Ok, pero esto yo no me lo esperaba. Y me dice, no, pero en el primero es que los llamados de Dios son diferentes y Dios te pone donde Él quiere. Tú solo tienes que ser obediente. Y aunque hay ciertas cosas que pasan en tu vida, y yo he aprendido esto, en mi vida ya no le puedo llamar errores a los que pasaron en mi vida, si no son propósitos de Dios en mi vida. Porque Él ha ido marcando los momentos. El que tú estés aquí, si alguno de ustedes se congregaba en la central y han venido a ser parte de este ministerio. ¡Gloria a Dios! Porque hoy estamos aquí y queremos ser parte de algo y queremos ser diferentes. Dios siempre nos ha tenido en mente ¿Por qué? Porque Dios siempre ha pensado en las familias. ¿Cuánto tiempo los llamó Dios a estos señores? 120 años les llamó. Noé quizás les pasaba hablando, les pasaba diciendo, ellos pasaban viendo que el arca seguía construyéndose, se pasaban burlando, pasaban. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo no pasaron ellos y Noé siempre con el mismo llamado? Aquí les estoy construyendo el arca para que entren. Échenme una mano, vénganse conmigo. Únanse, vénganse, no Como la gente que le, que le evangelizamos Son cristianos a su manera Son religiosos a su manera Pero cuando les hablamos de recibir a Cristo Ellos no quieren Ahora Cuando digo que Dios siempre piensa en la familia ¿Y cuánto tiempo le llamó? ¿Por qué no quiere venir la gente a Dios? Por lo mismo que pasó con Noé ¿Cómo estaba la gente aquí? Corrompida Ahí dice que la, la vida estaba corrompida dice Y vio Jehová, dice el 5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para y se arrepintió Dios, dice no, no se arrepintió, le dolió en el corazón a Dios le dolió en el corazón porque él sabe que el ser humano es así de raro, porque la gente no quiere venir hoy a, a Cristo por lo mismo, porque no quiere dejar su mundo porque no quiere dejar su fiesta porque no quieren dejar su sexo Porque no quieren dejar su desorden Porque no quieren dejar su manera de vivir Por eso no quieren venir La gente no quiere venir a Dios Igual que en la época de Noé La misma época es hoy Una época sexual Una época de desorden Una época de de, qué, de, de vacil Como dicen una, una época de noche loca Una época donde no importa En quién me pare, quién le haga daño Así bien. ¿Por qué la gente no quiere venir? Y ellos mismos dicen, es que venir a Dios es, es componerme. Tengo que dejar al amante, tengo que dejar el trago, tengo que dejar de ser tranza, tengo que dejar de ser malcriado, tengo que dejar de ser adúltero. Ahí va. ¿Y quién te ha dicho que dejar las cosas del mundo es fácil? ¿O es fácil dejar las cosas del mundo? Cuando venimos a Dios, luchamos, ¿sí o no? Un buen rato. Yo pasé luchando mis seis meses con mis cosas todavía. Habían ratos que la... El cuerpo me pedía todavía lo mismo que antes. Y me decía si podíamos ir. Y me decía si podíamos abarcar. Y me decía si tal cosa. ¿Y qué le vas diciendo tú al cuerpo de acuerdo a Dios? Que ahora somos una nueva criatura. Los que estamos en Cristo, nueva creación es. Y las cosas viejas han pasado y todas son hechas. Pero no son fáciles. ¿Quién te ha dicho que dejar el pecado es fácil? Aún en nuestros días. Pa. Aún así, cristianos como somos, hay veces que el pecado nos aparece. Y tenemos que ser fuertes para decirles que no, porque a veces el pecado nos, nos llama, no estamos curados, estamos en reparación todavía. Hay de aquel que se considere curado, que se considere que ya vuela, que ya él es extraterrestre, ya no, no detiene nada. Cuidado, somos seres humanos mortales que el enemigo nos conoce cuáles son nuestros defectos porque fuimos esclavos de él allá. Entonces cuando aparece, deja que nos confiemos, fíjate. el enemigo puede dejar que usted se confíe Ya tiene 10 años y piensa que usted ya saca pecho Si Ya tiene usted 20 años y piensa que ya es este Aarón Y ya ese ¿qué? ya que usted es el somos sacerdote No, tenga los años que tenga usted es un ser humano Y a cualquier rato se le pueden atravesar las tejas y se le puede caer todo el circo Sabe que para, para pecar solo necesita un par de segundos Solo necesito pensarlo aquí Y ejecutarlo en el próximo minuto Y Y todo el castillo que usted había hecho Para Dios se deshace en un segundo Y eso es lo que hay que pensar Y eso es lo que Noé creo que estaba correcto Pero la gente que le rodeaba no Porque no quería venir Porque no querían ser igual que Noé Eran degenerados Eran desordenados eran malacates como hoy eran, eran personas que le tomaban ventaja A quien podía Ahora A pesar de que Dios Siempre pensó en las familias De acuerdo al versículo 3 ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de toda la gente? Que todos se murieron ¿va? ¿Cuántos se salvaron? Solo ocho. Los ocho que comenzaron a construir el arca, Los ocho que obedecieron desde el principio Fueron los únicos que quisieron Ahora yo te pregunto ¿por qué? ¿cuál es el resultado de todos los desobedientes en este mundo? el infierno a mí me da risa cuando la gente pa, diciendo que se muere alguien y dice Dios lo tenga en gloria como que fuera tan fácil está descansando en los brazos del Señor semejante degenerado semejante malacate pero toda la gente cree que estén en la presencia, ahorita está viendo a Papachus cara a cara, dice mire a gente como es pa. y ellos ni saben lo que dicen, son puros religiosos po. Allá está, ojalá Papachú lo tenga. Trabajando lo tiene Papachú ahí arriba. No, el diablo lo tiene correteado ahí abajo. ¿Ah? Pero como nosotros estamos pensando, el resultado de la desobediencia es el infierno en este instante. En ese momento se ahogaron todos. Todas las personas, imagínense, yo me imagino a la hora ya que el agua creció, qué lamento de haber sido de niño, de sus padres, queriendo abrir el arca y Dios hizo algo especial. Ya sabes lo que Dios hizo, ¿va? no le dejó que, que se pudiera abrir de adentro Porque pensó en el corazón de Noé Noé hubiera sido capaz de abrirle a algún a par de cheros, algún par de amigos Ah, le voy a hablar a Tomasito, haber dicho él, va para que Tomacito se meta Y se meta con Emily, ahí va y, y puedan entrar Él podía haber dicho eso, pero aquí la ventaja del arca Es que el arca solo se abría por fuera y, la, y, y era Dios el único Que tenía la clave para poder abrirlo. Al, algún tiempo y, y, y yo fui a ver esa, esa parte que el pastor un día contó Que un buen momento En un experimento en un lugar Hicieron un, un, una arca a escala Y la pusieron también en un, en un lugar Aparentando de que el agua estaba Lloviendo y que el agua comenzó a subir Sobre el arca Y uno de los problemas salía ahí Creo que está en Youtube todavía esa parte que cuando construyeron esa arca de escala igualita, el problema era que cuando deseaban tocar el arca para agarrarla, el arca tenía corriente y no la podían tomar. Entonces, para hacer ver que lo que Dios hace es perfecto. ¿Qué, qué, qué podía haber pasado con esta gente cuando trató de cómo podía entrar al arca? Pues? ¿Cómo podía escalarla? Y la desesperación por querer salvarse y todo. ¿Qué ha de haber sido ese llanto que escuchó? ¿Cómo ha de haber sido ese llanto que escuchó Noé de toda la gente? Que gritaba, Noé, ábrenos, Noé, no seas así, Noé, hoy si te creemos, Noé, por favor, disculpanos por lo que te dijimos, Noé, mira, no me salves a mí, pero a mi hijo, sí, tal vez a aquellos que chinean a sus hijos, y que, haber sido una, una cosa difícil, pero ya no, ya no correspondía a Noé salvarlo porque Noé les había pasado hablando 120 años, y ahora el punto era, llegó el momento en que ahora iba a hablar Dios, ya no iba a hablar el hombre, ahora iba a hablar Dios. Y Dios dijo, todos se van a morir. No hay nadie, ahí prueba para aquellos que piensan que yo cuando Dios venga me voy a agarrar de los zapatos de mi abuelita. Y que yo que cuando venga aquí ya van a ver que, mire todo eso es una gran casaca. Porque aquí podemos ver que Dios sí tiene sentimientos, pero no es emocional porque si Dios hubiera sido emocional hubiera quitado el agua hubiera abierto el arca y hubiera dado que todos entraran Dios es justo y como es justo tiene que darle a cada quien lo que sé porque Él les pasó hablando a través de Noé 120 años y no quisieron entonces es justo que cuando cerró el arca no le podían echar la culpa a Dios porque Dios les había pasado advirtiendo es como nuestros hijos ¿cuánto les advertimos a nuestros hijos? les pasamos hablando como que somos este ¿cómo se llama? Como que somos reproductor de, de casetas. Hijo. Hasta ya pueden Hasta burros nos hacen ellos. Sí, papá. Que no me porte bien. Que no me vaya a comer los amigos. Que aquí, que allá. Bla, bla, bla. Y hasta son mal creados. ¿Te has fijado? Ya uno con yo cuando ando tranquilo me trago esas esa cosas. Cuando ando de mala me paro en 30 y le digo. Ya te voy a surcir la boca, pera. Ya te voy a poner un tu trompón ahí para ver si que me estás arremedando. Cuando ando de mala, va. Cuando ando de buena le sigo la corriente. Pero no es cierto que ya después de todo el casete ellos... A la niña le decimos, cuidado con tus amiguitas. Cuidado con tus compañeros. Que... Sí, mamá, que bueno me tenés confianza. Que vos no que yo soy viva, soy trucha. Que yo no sé qué, que no sé cuánto. Mamá, vos me ves a de bruta. A mí, que no sé hay... qué. No, hija, no es que te veas cara de bruta. sos bruta, pero bien ahí, dejémoslo. O sea, el punto es, uno les pasa diciendo tanto a los chicos. Y se van a equivocar. Se van a equivocar siempre que ellos quieran. ¿Sí o no? ¿Por qué ya lo advertimos. Se van a equivocar siempre que ellos quieran. No, porque, no por falta de consejo, porque van a creer que se pueden salir con la suya. Y ese fue el resultado aquí de la desobediencia de este pueblo. Dios pensó por 120 años en todas las familias alrededor de Noé. Pero solo la familia de Noé. ¿Por qué? Porque solo ellos tuvieron el resultado de ser obedientes. Los demás fueron desobedientes. ¿Y dónde lleva la desobediencia? Mire cómo estamos algunos, pues. Algunos que están aquí ya, que ya estamos de inocentes, vaya, que ya estamos un poquito grandecitos. Y usted puede decir, ay, si yo pudiera, si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, no me casaba con este viejo. Así dice, se puede ser. Ay, si Dios me diera la oportunidad de nacer, yo no, ya no volvería a cometer las mismas burradas, dice uno. Pero como ya no hay otra oportunidad, solo nos queda el ayer, ¿se acuerda? Ay, yo que... Mi mamá me lo decía y también mi vecino y hubo gente que me decía, pero yo nunca quise. Solo que mejor no diga nada porque se va a volcar Ahora mejor siga para adelante porque el resultado de la desobediencia es como estamos. Algunos estamos fregados, no porque Dios quiere. Porque, bueno, le decimos a Dios, va, Señor, mira cómo me tenés. El Señor dice, ¿cómo te tengo yo? Vos mira cómo te tenés, ingrato, porque nunca has querido ser obediente. En segundo lugar, hablando de una familia diferente, ¿Qué le pidió Dios a la familia de Noé? ¿Qué le pidió? Obediencia. Ya lo venimos hablando. Le pidió que fueran gente que escuchara. Mire el versículo 13 y 14 del libro, del capítulo 3. Le dijo y dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, no de, no de la familia de Noé. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte ahora un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calefarás con brea por dentro y por fuera Y puedes seguir leyendo Todas las indicaciones que Dios le dio a Noé Y Noé hizo exactamente lo que Dios le pedía Ahora voy con usted aquí ¿Qué nos ha pedido a Dios a nosotros como familia que hagamos? Pero no lo estamos haciendo ¿Qué nos, qué nos ha pedido Dios como matrimonio que hagamos? Que cuidemos a nuestra mujer, que la amemos, que la protejamos, que evitemos el adulterio. Que, ¿Qué nos ha pedido Dios al hombre? ¿Y a las mujeres qué les ha pedido? Que sean nuestras ayudas idóneas, que no nos peguen, que no nos regañen, que no nos quiten el pisto, que no nos pongan mal con la suegra. ¿Qué, nos, qué les ha pedido a ustedes, Señor? No les ha pedido que sean competencia de nosotros. Les ha pedido que sean nuestro apoyo. Que, lo, que, el, que los 10 dólares que nos hacen falta para el ciento Eso lo tienen ustedes No quieran competir con nosotros Dios le ha pedido a usted que cuide su matrimonio Y al cuidar su matrimonio Sus hijos van a ver que hay una familia fuerte Y, al, y, al, y, y sus hijos van a querer imitarnos a nosotros A vivir de la misma manera Aunque no somos perfectos ¿Qué nos ha pedido Dios? Que eduquemos bien a nuestros hijos Que no los eduquemos como mundanos que, no los de, que mientras usted viene al culto No los deje en su casa, tráigalos ¿Por qué quiere que eso sí Quiere usted, hay algunos que dicen ah, Yo voy a, ir a la iglesia y voy a orar por mis hijos ¿Y por qué orar por ellos si la salvación es individual? Tráigalos hombre Encamínelos ¿Cómo va a querer usted dejarlos en la calle Con sus amigos Y algunos hasta vienen al culto Y los van a dejar al cine Mami al cine hay que ir juntos Y hay que ir como familia Vamos todos al cine, el miércoles de familia Vamos si quiere va Dejan un rato el discipulado y se van allá no, no me estorba que vayan como familia Allá a ver la película Si usted va con su familia lo disfruta O puede ir un sábado Pero ¿por qué el día que le toca Culto usted viene, Ah yo voy a orar Por mi hijo y si su hijo en este instante Tengo una, en un desorden Ahorita, él es responsable De su vida y por mucho que Usted esté orando por él no sirve de nada porque la salvación es individual. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Hoy que podemos, porque llegará un momento que esos muchachos tendrán su documento único. Y si pueden hacer una vida, la pueden hacer. Pero si, aunque tengan el documento único, mientras vivan siempre en nuestra casa, siguen haciendo como nosotros decimos porque como no pueden valerse. Si quieren vivir en la casa, las reglas son siempre las mías. El día que quieran vivir a sus reglas, que digan ya me voy. Y hay que abrirle la puerta, no le eche llave, no le eche como seis candados. y volar. No, 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 abra la puerta y déjela de par en par. Y déjelo que aprenda, déjelo que huela al mundo. Déjelo que le den a torre en el mundo, déjelo que le peguen dos patadas en el mundo. Dos revolcones, déjelo que, le, que tecniqueen con él allá en el mundo. Que lo agarren como pelota, déjelo. Si necesitan hay veces de sufrir. Hay sufriendo. Es que mire, si usted nunca los deja, y siempre son, están bajo las naguas y los pantalones de nosotros, cuando usted falte van a dar lástima. Porque usted nunca les enseñó a entender que hay un mundo que los está esperando allá afuera. Y si ellos quieren probarlo, que lo prueben. Si ya tienen edad. Si no tienen edad, no. Estoy hablando cuando alguien ya tiene su, ya tiene mayoría de edad. Y, porque, mire, pastor, ore por mi niño. ¿Y cuántos años tiene el niño? 45. No, hombre, ella es un anciano. Ella no, ese ya, ella no, hombre, ese. Hasta calvo se está quedando No, no, ese no Ese ya está perdiendo hasta los papeles O sea, no, por favor Estamos hablando de, de alguien que, que todavía está Yo le abriría la puerta Y mi afán de que el niño choque ¿Por qué? ¿Sabe ¿Por qué? Porque él tiene que entender que obedece a Dios O lo desobedece Y las consecuencias él las va a comer Nos va a doler Sí, pero ¿Y de qué manera vamos a hacer? No todo el tiempo vamos a estar aquí en este mundo Y cuando nos vayamos y nos queramos ir, no nos vamos a poder ir. Porque sabemos cómo, cómo están quedando ellos. Entonces, ¿qué le pidió Dios a Noé? Que fuera obediente. ¿Qué le, pidió Dios su, le está pidiendo Dios a su familia? Le está pidiendo tal vez que, que se acerquen más a Dios. Le está pidiendo que, que sean más cristianos de lo que somos. Le está pidiendo tal vez que se involucren en el servicio todos juntos. Tal vez les está pidiendo. Que se congreguen más regularmente. Tal vez nos está pidiendo un mejor testimonio. Tal vez ¿Qué nos está pidiendo? Y yo sé que usted ahí está diciendo. ¿Cómo lo supo el pastor? No, yo no lo como lo supe. Es que Dios siempre nos pide las cosas que nos van a favorecer. No que nos van a perjudicar. Y Dios le pidió a Noé que construyera un arca. Al final de construir el arca a Noé. ¿Qué es lo mejor que se llevó a Noé? Que fue salvo de todo lo que pasó afuera. El premio de Noé fue que él entró en el arca junto con toda su familia Y que él no tuvo que pasar por todo lo que pasaron, todos los que llegaron afuera No es cierto que parecía una locura lo que Dios le pedía a Noé No es cierto que hoy parecía una locura decir ¿Y qué pasan zampados en el culto ustedes ahí, bo? ¿Qué les habla tanto ese viejo ahí, bo? Y que ustedes quieren ir martes y quieren ir el miércoles Y ese viejo quiere que vayan jueves, viernes, domingo, mañana, tarde ¿Y qué es que se meten el de ahí? Se van a volver locos de leer la Biblia, hombre. No estén leyendo tanta la Biblia que van a parar al psicodélico allá. ¿Y, y, y qué es la gana de ir ahí? Y ya están de corbata, de tabernáculo y, y con uniforme. ¿Y qué es eso? Hombre? No, hombre, está bueno. Vayan un domingo en la tarde. Vayan en la mañana. Pero no, no sean locos, hombre, no, no agarren tanta carreta. No es esto que a la gente le paremos raro. Y, y salimos con toda la familia. ¿Y qué van a hacer todos ahí? Hombre? No hombre, los bichos déjenlos aquí jugando pelota. Déjenlo aquí los bichos jugando jack, eh, eh, piscigaña, trompo, arranca cebolla, déjenlos ahí Váyanse ustedes porque ya están viejos, pero dejen a los bichos No, no es cierto que la gente, somos ridículos para ellos bro. Los días domingos nosotros no pasamos ahí en la casa Raras que vayamos Y la gente ya dio cuenta que nosotros ahí domingo no pasamos Y, y todos, los días a esta, todos los días a esta hora, hasta las 8 todo de la tarde ya no ya nos pasamos ahí y la gente dice, te o qué tanta pelazón de tanto ir a la iglesia. dije es que, ¿por qué habla el...? ¿Cuál es el mejor lugar? Le pregunto a usted, ¿dónde estar. ¿Cuál es el mejor lugar? Si antes pasábamos en el Babalú, pasábamos en, el, en la fiesta, en la fiesta, internacional, venían los Johnny, los temerarios, ¿se ¿Te acuerdan? Ahora solo, solo lo, están mandando solo los cadáveres. Ahí viene este Aerosmith, pero ya todo, hasta con arrugas. ¿sí? Ahí vienen las águilas también, solo con arrugas. Esos eran artistas que Cuando estaban esos su no vinieron pues. Ahí viene ahorita Mijares y el otro ¿Cómo se llama? Y Juan Gabriel, no, este, ¿cómo se llama el otro? Hombre? este Mijares y... ¡Ah, ¡Aleluya! Híjole, ya consiguió boleto usted Bendito sea Dios que vamos a ir a primera fila A VIP Mire, ahí viene ya, ese Emanuel -E -E Y ese ¿Y ya para qué? Ese, hasta, hasta las pecas se lo fueron para adentro Al Emanuel, pues ya está todo arrugadito, ya, ya viene, tenía mujer antes, ya viene sin mujer. Ya viene toda la tronadita y ya no se mueve lo mismo porque se puede caer. Juan Gabriel se cayó aquel día, él, porque le más la vibra ahí, no, para adelante, la gran barriga. Pues la gran barriga y queriendo dejar así, Daniel no, lo llevó la barriga para allá, se desmadró. ¿sí? Y ahí no viene el montón de cadáveres y no quita el pito, ahí viene el potrí, hasta Vicente Fernández y el montón de viejitas, hasta del culto, mi chente, chente, yo pensé que era este chente, no, era el otro chente Fernández, ¿Ah? el viejito todo canoso ya, ya no te da hasta las placas, pues ya, solo usted anda un vaso solo para nada, la metiendo ahí, cargándola, poniéndola y, y quitándola, ahí viene el viejito, y allá vamos, y todo, allá va a y ahí sí vamos, va, y pagan eso por esos conciertos. Y van todos. Y viene el otro día unos volados de luces. Un montón de bichos que estaban en la feria. Con un montón de volados de 20 dólares. Y ahí no nos duele. ¿va? Y ahí la gente no dice nada. Ahí la, yo no, no, no tengo nada contra los partidos. Ahí la celebración de los partidos. ¿va? Cada quien anda con su bandera. Yo respeto eso. Si cada quien puede apoyar el partido que quiera. Si ese no hay problema. Ha andado con su camisa. Y ha andado con, está bien. Así como se identifica con el mundo Identifíquese con Dios no? Pues yo no le quito nada Identifíquese con Dios también O sea, que sea usted un político cristiano va. Como el hermano Cruz ¿va? El hermano Cruz es un político cristiano Porque en la, en la urna que él estaba cuidando Había puesto Filipenses 413 Yo me digo él Va, ¿Ah? ¿Va está bien Es que puede ser un político cristiano sí. si ¿Sí yo no estoy en contra de eso yo no puedo ser político a menos que me quite el hábito Y me vaya a ser político Así es la cosa, pero por todo lo demás Ahí estamos Y, y, y ahí la gente no dice nada, ¿sí o no? Todos anduvieron con su banderita Y allá, allí 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 Y el otro, el Robertillo, Robertillo Netillo, y Zamorita y, y todo, y nadie, nadie dice nada Zamorita no es Zamora Ah no hoy, 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 hoy si Hoy si no lo conoces Hoy si no, entonces, bye. Y la gente no le da, todos anduvieron con sus pilas, ahora digo yo, y, y ahora porque me va a dar pena con Dios, para pues, si no me da pena con el mundo no yo digo que Dios vale más que todo lo que el mundo me ofrece, por eso qué le pidió Dios, obediencia y parecía locura ¿Qué le he pedido a Dios a tu familia serás obediente como Noé o seas desobediente tú lo decides. yo estoy encantado de poder educarte, a servirte y decirte hermano, así como le servimos al mundo, servámosle si a Dios es válido, es válido que usted se entregue a sus cometidos, a sus proyectos humanos, es válido. Pero también no descuide que Dios también le pide su lugar en su vida. No es malo, no, si aquí no vamos a, no vamos a hacerlo pedazos en ese sentido. Vamos a entender que la vida tiene un apartado, pero no se olvide que está el otro lado espiritual también, donde hay que dar un testimonio. Donde hay, que, donde hay que saber quiénes somos. Porque la gente ya sabe quiénes somos. Y por último. Cuidado con descuidar tu familia. Porque eso le pasó a Noé. Mira el capítulo 9. Después de que bajaron el arca. El viejito le agradeció a Dios. Pero lo primero que hizo fue plantar una viña. Para pegarse una gran volencia. 9.18. Esa fue la gracia que le dio a Dios al Noé. No construyó una iglesia. Sino que un viñedo. Miren lo que hizo 9.18 Y los hijos de Noé Que salieron del arca fueron Sencan y Jafet Y Can es el padre de Canaán Estos tres son los hijos de Noé Y de ellos fue llena toda la tierra Después como no, comenzó Noé a labrar la tierra Y plantó una viña Y bebió del vino y se embriagó Y estaba descubierto En medio de su tienda, o sea chulón Y Can, padre de Canaán, vio la de Noé De su padre que algunos dicen que pudo haber abusado de él. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera para que se burlaran. Entonces Zen y, y Afet eran más respetuosos. Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo su, vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó de nuevo de su Y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Y siga leyendo. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué necesidad había que Noé tuviera problemas con su hijo pequeño? Pero aquí voy con la familia suya y mía. ¿De quién, mal, de quién fue el mal ejemplo? De él. ¿Para qué se puso bolo? Y no siquiera, ni siquiera le puso bolo y la supo hacer. Porque los hijos ya estaban grandes. Y no se podía esconder de ellos. Se puso una gran papalina y quedó todo cruzado. Y entonces, imagínense lo que vino después. Esta noche yo les pregunto, en tu casa y mi casa no te debes de olvidar de los valores y los principios que debemos de promover los cristianos. ¿Y cuál es el primer valor que debemos de promover los cristianos? El buen ejemplo. Que nuestros hijos nos oigan hablar una palabra santa, sensata. Cuidado con las malas palabras que a ellos se les pegan cuidado con la chambreología porque a ellos se les pega, cuidado con los rencores porque a ellos se les pega, cuidado con la amargura porque hay veces nuestros hijos están tan cargados de oírnos a nosotros, quejarnos, de oírnos a nosotros que somos una piltrafa de desorden. Entonces, ¿cómo son nuestros hijos? Comienzan a ser hijos atribulados desde joven, hijos amargados, hijos Desordenado, no hombre no cargue a sus hijos El primer valor De un padre y de una madre para sus hijos De acuerdo a esto es el buen ejemplo Si usted Tiene que hacer algo, cuidado con ellos Si tenemos que discutir con la pareja hágámoslo en privado No cuesta hacerlo en privado Hablar con la pareja Cuando ellos no estén, si la casa es muy pequeña Cuando ellos estén fuera en el colegio Ahí arreglemos nuestros problemas Ahí si quiere agárrese el pelo Póngase los guantes Y, y agarre su ring Y diga Va, hoy, sí, hoy sí vieja Máscara contra cabellera Y tira Pero los hijos no están Los hijos no tienen nada que ver Porque cuando oyen Cómo ofendemos a nuestro prójimo, si, si mi esposa me ofende a mí Tendremos Las próximas dos familias También tendrán el problema Que la, la mujer no respetará a su marido Porque ella no me respeta a mí y si yo no la respeto a ella, estoy dándole ampliación a mi hijo para que no respete a su futura esposa también. Imagínense cómo van las cosas. Y si yo tomo, y si yo fumo, y si yo hablo mal, y si yo hago esto, ¿cuántas cosas se le pegan a mis hijos? ¿Entiende que ellos no aprenden en la calle, sino que lo aprenden en la casa? Y luego decimos, ¿a quién sale este bicho? Ni modo que al vecino, a nosotros. Nosotros somos los principales de darles un buen ejemplo en valores y en principios. Y por eso le he puesto en segundo lugar, no te lamentes Si no acercas tu familia a Dios Si tu familia Si tú estás cerca de Dios Pero tu familia no Ahí tengo una familia yo Que ya sabía que les iba a durar poco Dios, como no entiendo de código Y le dije todavía Dios les acaba de regalar un tremendo milagro Hace más de dos meses o tres meses Pero ya no vinieron al culto Ya como ya les pasó el susto Como Dios ya los sacó de la cárcel Como Dios ya les dio eso O oh, ya se olvidaron de Dios Ellos piensan Que solo una vez Van a necesitar de Dios De Dios se necesita Siempre Y ellos ya no vienen. Ay cuando Ay me dice, la, me dice Una persona Mira ya no viene Ay díganle es Que les vaya bien Porque yo ahí soy de drástico Cuando Dios los tope al cerco Que no chillen. Porque Dios les ha dado Un tremendo milagro Un tremendo milagro Una Para 35 años Dios lo ha sacado Que en En 5 años Cinco años, pero ya, ya no vinieron, él y su nana, está bien, está bien, no queremos, Dios nos hace el milagro y oramos y, y decimos Señor ya vamos a ver y déme una carta pastor para ir allá y presentarla al juez y decirle que mi hijo es cristiano y que iba a servir y, y que no sé qué y ahí va Juan Vendeme la pastor Soriano y firma sella y, y todo, con, ahí están. Él y la, él, él, él la ¿no están Y tienen carro para venir Hasta carro les ha dado Dios Tienen sus cosas Ahí anda con él. Yo como no me escondo Porque aquí les ayudamos a orar Aquí han sucedido milagros de milagros Pero la gente La vieja esta piensa que Nunca va a volver a necesitar de Dios La vieja y el bicho tatarata Pero bueno Yo como no me escondo ¿no? Entonces no te lamentes si no te acercas a Dios, ¿no? Dios ya hizo su parte, o no ha hecho su parte con nosotros. Sí lo ha hecho. Y por último, ¿qué está destruyendo tu familia? ¿Qué está destruyendo tu familia? Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Qué te parece si cerramos nuestra Biblia y usted que conoce su problema le podemos comenzar a decir, Dios señor, yo no quiero que mi familia termine como no es, porque Noé comenzó bien y mira cómo terminó. Mira cómo comenzó Noé. obediente. Lo salvó de, del problema del arca, del diluvio, y solo se bajó del arca para perder a su familia. Porque su hijo a partir de ahí cayó en una gran maldición. Pero ¿de quién fue la culpa? Del viejo tatarata. Porque el viejo comenzó a hacer las cosas desordenadamente. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, le vamos a dar a Dios la parte que le corresponde. Vamos.